0: das ist ja das, was sich jetzt gerade entwickelt, dass du einfach irgendwie mittlerweile mehrere Leute hast, So egal wer es ist, ob du die nation hast, ob das jetzt irgendwie Simba ist, ob das BSMG ist, ob das irgendwie Manuelsen ist, egal wer es eigentlich ist, Juju Rogers, alle, ne? also du hast einfach immer, du hast jetzt einfach eine größere Bandbreite und teilweise waren die Leute auch schon vorher da, aber es kommen jetzt auch jüngere nach, so ACT und alle Leute, die dann, mhm. und einfach wenn du siehst, wie die dann auch auftreten mittlerweile in ihren Videos, so. wenn ich so mir so act videos angucke, das ist genau das, was ich meine, so, ne? einfach mhm. dieses, ey, wir, wir sind jetzt am Start, so, und das geht jetzt nicht mehr sondern wir sind einfach am Start, wir machen den Shit irgendwie fresh. Das ist das, wo, wo, wo es sich hinentwickeln muss und das halt immer mehr auch irgendwie merken, ey, ist, das bin ich und ich, ich, ich stehe dazu, ich bekenne mich dazu und versuche jetzt nicht irgendwie irgendwas zu machen, was dann irgendwie da reinpasst,
1: Und yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Barbosa, dem Sport- und Modelabel. Link dazu in der Beschreibung. Und heute zu meinem Gast, Ghanaian Stadion, Alan. Yeah. Yes,
0: Na? danke, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Ich danke, dass du da bist. Ja, ey, gerne, super gerne. Ähm, mir geht's gut, soweit doch, kann ich klagen, ja. Du siehst auch so aus, als würde es dir gut gehen. Echt, ja? Aber oh, danke schön. So, also, <lacht> <lacht> ich, mir fehlt so ein bisschen Vitamin D, so ich bin die ganze Zeit am Überlegen, also nach Ghana, wann es irgendwie wieder möglich ist. Ich bin mhm. halt so ein bisschen. Weißt du, aufgrund der aktuellen Situation ist man so ein bisschen vorsichtig, aber ein ähm, paar Freunde waren jetzt auch schon wieder dort und ich vermisse es auf jeden Fall.
1: Ja, Bist ja. du länger, also ab und zu mal für längere Abschnitte dort?
0: Ja, also ich bin meistens im, im Winter immer so einen Monat mindestens am Stück dann dort. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch länger oder öfters. Ähm, Darauf arbeite ich auch irgendwie hin, dass cool. es in den nächsten Jahren oder mittelfristig so ist, dass ich mehr Zeit irgendwie in Ghana bin und dann vielleicht im Sommer dann in Deutschland. Ja. Um, ja, also es wird gerade so ein bisschen vorbereitet. Ja. Geiler Plan. Ja. Also
1: das bringt deinen Job auch mit sich, dass du das machen kannst. Ne? Dass du, du bist ja Produzent oder Producer ja, genau. im Musikbereich. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch andere Sachen, Werbung oder so machst, aber nö. Ne? Nee,
0: eigentlich ja. hauptsächlich Musik, ja. ja. Und
1: das musst du ja nicht von hier genau. zwingend machen.
0: das ist das Gute. Und mittlerweile, also man hat irgendwie seinen Laptop und ein MIDI-Keyboard und viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Ne? Ja. Also zumindest, um jetzt irgendwie so Layouts oder sowas zu machen. und ähm, ich bin da meistens immer super kreativ, habe da mein Zuhause, kann da chillen auf der Veranda bei irgendwie 30 Grad und so mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall ein anderer, anderer Vibe.
1: Ja. Macht das dann auch was mit deiner Musik, ganz klar? Ne? Definitiv, ja.
0: definitiv. Also wenn du irgendwie aufstehst morgens, ist halt einfach warm, Sonne und setzt dich auf dein, deine Veranda und, und kannst dann halt einfach machen. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall mal ganz anders inspiriert, als, ja. als wenn ich irgendwie hier bin. Das ist nicht so, dass, ich, dass es hier nicht auch geht, so, aber es ist schon noch mal was anderes. Ja. Aber warum der Drang nach Ghana? Weil es ist, merke ich auch bei
1: vielen Leuten, dass viele die Idee haben und nicht nur Leute mit ghanaschen Wurzeln, sondern auch andere afrikanischen Wurzeln haben. So, Die wollen alle irgendwie jetzt in Richtung Ghana Ach, gehen. Ghana.
0: Ne, also in meinem Fall natürlich bedingt durch die, die familiäre Situation. Und ich habe ja auch früher in Ghana gelebt. Also ich bin mhm. zwischen, zwischen 12 und 16 ich in Ghana gelebt, bin auch zur Schule gegangen. Und mein Bruder zum Beispiel, der ist noch häufiger da als ich. Der ist immer so ein halbes Jahr, acht Monate am Stück dort und kommt dann wieder hierher. Und ähm, ja, also wir haben da halt... Wir haben da halt ein Haus und, und, und Familie, deswegen ist es in meinem Fall natürlich naheliegend. Und für die ganzen anderen Leute nehme ich mal an, Ghana gilt halt als eins der fortschrittlichen Länder in, 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 in Afrika und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt viele Leute jetzt gerade irgendwie Lust haben hinzugehen. Also die politische Lage ist relativ stabil im Vergleich zu vielen oder einigen anderen Ländern. Und ähm, ja, also Ghana ist schon, kann, ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Ja. Ich denke
1: immer, wenn also es um Ghana geht, dann denke ich immer an den Präsidenten und ich hoffe immer, dass er noch sehr lange gesund bleibt und im Amt bleiben darf, weil er jetzt auch schon ein bisschen älter ist, mhm. ich glaube so um die 70 oder so, mhm. und dann finde ich das manchmal so ein bisschen schade, dass so Menschen dann erst so spät ins Amt kommen, ja. ähm, weil man weiß es nie, aber deswegen hoffe ich auf jeden Fall ganz stark für ihn, dass er lange uns erhalten bleibt und an der Spitze bleibt, weil ich finde, man braucht auch genau irgendwie so ein Land wie Ghana, das so ein bisschen so die Speerspitze darstellt mhm. und zeigt, wie es gehen kann. Ja wo sich dann hoffentlich die anderen Länder ein bisschen, ein bisschen. was abschauen.
0: klar, so. ich meine es natürlich immer andere andere Geschichte, teilweise andere Bevölkerungsdichte. Jetzt zum Beispiel in, in Nigeria ist halt auch eine andere Situation. Also das sind Grundbedingungen von denen die halt irgendwie mit denen die halt irgendwie zu arbeiten haben als das Ghana. Ghana ist halt kleiner, hat weniger Einwohner, aber nichtsdestotrotz gilt Ghana so ein bisschen so als die Speerspitze, wie du schon gesagt hast. Mhm. So. Ja. Ja. Hast du, wenn du dort bist, hast du irgendwie das Gefühl, dass dir irgendwelche
1: Sachen fehlen wirklich? Die, also die du hier in Europa oder in Deutschland hast oder sagst du, ein bisschen Kompromisse, mit denen kann ich ganz gut leben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt länger nicht dort so am Stück gelebt, als ich dann damals irgendwie jünger war mit zwölf Jahren. Klar, dann hat einem natürlich irgendwie haben einem bestimmte Sachen hier gefehlt, die man halt kennt, wenn man hier aufgewachsen ist, sag ich mal, bestimmtes Essen ja. oder so, aber das, das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also im Gegenteil, also wenn ich dann da bin, freue ich mich mittlerweile und genieße irgendwie alles. Mhm. Und... Ähm, Jetzt, wenn ich meistens so einen Monat oder so da bin, dann vermisse ich eigentlich überhaupt nichts, mhm. sondern bin froh und denke mir, oh, die ganzen Sachen braucht man eigentlich nicht, ja. zumal es ja auch nicht so ist, dass man in Ghana irgendwie bestimmte Sachen nicht bekommt. Klar, mhm. du brauchst halt auch da, musst du in einer gewissen privilegierten Situation sein, dass du dir irgendwie bestimmte Sachen oder einen Lebensstandard, den du dir irgendwie, sag ich mal, hier leisten kannst oder so, das kann natürlich auch nicht jeder machen, also da bin ich natürlich privilegiert auch ein Stück weit, klar. Mhm. Aber so, ich vermisse eigentlich jetzt nichts. Ne? Ich meine, du hast da mittlerweile so die ganze jüngere Generation, die sind alle irgendwie auf Smartphones, Internet und so. Das, das ist nicht so, dass, es, dass, dass, dass einem solche Sachen, sage sag ich mal, fehlen. So. Was natürlich auf längere Zeit immer so ein bisschen nach wie vor das Problem ist, teilweise ist halt das Gesundheitssystem, dass man gerade da natürlich auch irgendwie, je, je besser du situiert, situiert bist und je, je besser es dir geht, desto besser kannst du natürlich auch für dich sorgen oder wenn dann irgendwie komplizierte Sachen sind, dann fliegst du halt irgendwie in die USA oder nach Deutschland, wie es halt, sag ich mal, die Elite irgendwie macht. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch nur ganz wenigen Leuten ähm, ähm, so, können das machen und das ist, das ist natürlich was, wo, wo man so ein bisschen natürlich mal gucken muss, ne? wo ich dann auch irgendwie sagen würde, okay, wenn ich jetzt komplett sage, ich gehe jetzt, geh jetzt nach Ghana und bin dann auch fest dort da würde ich halt irgendwie schauen, dass ich irgendwie immer noch, sag ich mal, zumindest krankenversicherungsmäßig ein bisschen hier irgendwie noch meine Füße drin habe, ne? dass ich die Möglichkeit habe. Es ist natürlich, wie gesagt, auch sehr privilegiert, irgendwie das, das, das sagen zu können, aber auch aufgrund von ähm, familiären Erfahrungen, die ich halt gemacht habe, ist es auf jeden Fall was, wo, wo, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin. Ne?
1: Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was man, wo man in der näheren Umgebung hingehen könnte, wenn was ist. Also, dass man nicht unbedingt den Sprung nach Deutschland oder nach Amerika machen muss. Vor allem jetzt zu einer Zeit wie dieser, wo man dann auch ja. ein bisschen Schwierigkeiten haben könnte zu ja, reisen.
0: Zu weisen, ja. ja, du ist jetzt nicht so, dass, du, dass es keine irgendwie auch vernünftigen Krankenhäuser gibt oder mhm. so. Gerade jetzt in, in Accra oder so, da gibt es schon auch ähm, Krankenhäuser, die die, die gute Arbeit leisten. Ja. Es geht dann meistens eher um kompliziertere Sachen, mhm. wo dann, wo es dann irgendwie so ist, dass 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 man dann eher wahrscheinlich irgendwie ins Ausland gehen würde. So, mhm. aber jetzt, du kannst schon auch viel machen. Aber auch das, ne? Also nicht In jedem Krankenhaus ist das irgendwie, ist alles irgendwie dann möglich. Dann muss man dann öfters auch mal vielleicht nach Accra oder eine, eine größere, ein größeres Krankenhaus. Und das kann man jetzt nicht in jeder Ortschaft irgendwie, kann man davon ausgehen, dass, dass, dass man ein Top-Top-Krankenhaus vorfindet. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass man irgendwie nicht versorgt Genau. es äh, also mhm. ich mein, man, man, leben viele Leute dort und so und es geht das. auch gut. Ne? Und es ja, das ist, das. ist nicht so, dass da irgendwie alles Katastrophe ist.
1: Ja, das sind so Sachen, weil ich habe über irgendwas vor kurzem nachgedacht, wenn, wenn man darüber spricht so und sagt, ja, in Deutschland geht es uns ja so gut und wir haben alles und dies, das und zum Glück muss man A, B, C nicht. Ähm, und das war immer mal so ein Vergleich mit zum Beispiel Kindern, die in der, äh, zum Beispiel Türkei oder in Syrien oder wo auch immer, auf der Straße Sachen verkaufen müssen. Mhm. so dass man dann sagt, Gott sei Dank muss ich das nicht machen, aber ich denke, okay, hier in Deutschland muss das keiner machen, dafür aber haben die dann nochmal eine ganz andere Mentalität, mhm. was Arbeit zum Beispiel angeht oder selber was machen oder anpacken müssen oder was auch immer, wo ich sage, ja, also ich würde jetzt auch nicht wollen, dass Kinder mit zwölf auf der Straße Sachen verkaufen müssen oder so, klar, mhm. aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jemand schon ganz früh diese Einstellung hat zu wissen, ich muss mir meine Sachen selber holen, ich muss an Sachen selber rankommen, ich muss dafür arbeiten, ich muss dafür tun. Und dann in so eine andere Situation geschubst wirst oder reinkommst. Das sieht man zum Beispiel bei Leuten, die aus Afrika nach Amerika zum Beispiel gehen oder auch nach Deutschland kommen. Die kommen aus ganz anderen Verhältnissen, wo man sagt, die sind benachteiligt, so aus unserer Sicht, so hier in Europa. Aber wenn sie hier nach Deutschland kommen mit, keine Ahnung, 18, 19, 20 dann grasen die hier alles ab, also dann machen die ihr Abi ganz schnell nach, mhm. dann gehen die schnell ins, äh, machen ihr Studium ratzfatz und erreichen ganz schnell Ziele, wo andere Menschen, die hier anders gestartet sind, privilegiert, nicht hinkommen.
0: Mhm. So, das ist dann halt so, wie ich sage, ist krass. Also mhm. äh, Ja, also man, man weiß es wahrscheinlich einfach dann auch mehr zu schätzen und, mhm. und, und oftmals und nicht immer ist es so, aber öfters ist es ja auch so, dass, dass, dass der Weg dann hierher oder irgendwie was was die Familie dann irgendwie ne, hat, legt dann zusammen, dass irgendwie mhm. vielleicht einer irgendwie äh, vielleicht hierher kommt, irgendwie eine gute Ausbildung hat und dann irgendwie dementsprechend auch wieder zurückkommt und, und auch der Familie wieder was, 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 was mitbringt sozusagen und das ist natürlich eine Bürde so, ne? Also die dann, die man dann hat. Und das kann natürlich auf der einen Seite auch motivieren, wie mhm. du schon sagst, dass man dann einfach seine Sachen durchzieht und sich sagt, ey, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, so, ich, ich bin als der Repräsentant auch von von der Familie und mein oberstes Ziel ist, es irgendwie auch für, für sie zu sorgen und, und denen das zurückzugeben. Und dass das dann dazu führt, dass man dann motiviert ist, mhm. ehrgeizig ist und durch die Möglichkeiten, die man dann hat, auch das nutzt. Ne? Ja. Und, ähm, aber es ist auch nicht bei jedem so. Ich, mhm. ich, ich kenne auch die Fälle, wo Leute dann hierher kommen und merken, also dass das, oder, oder halt, ihnen fehlt dann halt eine, was. Ne? Und dass das, es das nicht einzig und allein damit getan ist, okay, ich kann hier arbeiten und Geld verdienen und dann ist wieder alles gut, sondern die fehlt ja auch dann teilweise die, die, weiß ich nicht, die soziale Bindung oder, oder die fehlt eine Familie. Und, und ich kenne auch, wie gesagt, Situationen, wo, wo Leute nicht so gut damit umgegangen sind und dann halt auch nicht sozusagen sich das aufbauen konnten, was sie sich selber irgendwie erhofft haben und was vielleicht auch die Familie in, 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 in Back Home dann sozusagen erwartet. Und das ist dann so eine doppelte Belastung. Du hast das Gefühl, okay, ich habe es nicht irgendwie hinbekommen. Dann ist dann immer so eine Barriere mit zurückgehen, weil du kannst eigentlich dann nicht irgendwie zurück, wenn du nicht auch irgendwie dementsprechend ein bisschen was mitbringst. Ne? Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch dann dazu führen, dass Leute gar nicht klarkommen und, und ja. hier auch so ein bisschen mental dann, dann so ja, darunter leiden. Mhm. Die Situation kenne ich leider kenn auch. auch. Ne? Ja.
1: Gibt es auch viele, ja. ja. Ich, ich kannte einen, der hatte, ich komme aus Stuttgart ursprünglich und da in Esslingen hatte eine an irgendeiner Hochschule IT studiert gehabt, mhm. äh, in die Informatik und der war anscheinend auch super gut in dem, was er gemacht hat so und hat auch gesagt, hey, ich kann, ich kann hier Geld verdienen, ich kann meiner Familie zu Hause helfen und dies und das, aber er war einfach nicht glücklich. Ja. So, wo ich den krass, also wir denken halt, also ich will es jetzt auch nicht kleinreden, also natürlich geht es uns hier sehr, sehr gut und wir haben viele Vorteile und so, aber wenn man dann hört, dass es Leute gibt, die kommen aus anderen Ländern, wo sie anscheinend nicht diese Vorteile haben, so, ganz klar, aber Trotzdem sagen, ich will trotzdem dahin zurück. Das ist schon hart. Ja. So, dann merkt man, es gibt wohl dann noch Sachen, die ein bisschen drüber hinausgehen, Klar. als ein geiles Auto haben ja. zu können und eine Achtzimmerwohnung zimmer wohnung oder so. Das
0: ist übertrieben gesagt. Aber ja, also im Endeffekt ist es so, ne? also was, also dieses, dieses eine Leben, was man hat, so, was ist das halt wert, wenn man nicht, sage ich mal, meiner Meinung nach in einem, in einem Umfeld ist oder in einem Surrounding, was dich irgendwie auch ein Stück weit, was dir Halt gibt und wo du dich wohlfühlst und wo du dich nicht irgendwie immer erklären musst oder irgendwie das Gefühl hast, dass Leute tendenziell eher irgendwie dich kritisch beäugen oder, ne, und mhm. das, das macht schon was mit einem, so, ja. definitiv.
1: Ja. Warum wir überhaupt hier zusammen sitzen und ich mit dir sprechen wollte, ähm, Du hast einen meiner Lieblingssongs in Deutschland produziert. Sagen wir es einfach mal so okay. kurz und knapp. Yes. Äh, und zwar ist es der Song Hoch von Megalo. Mhm. Habe ich ihm auch schon gesagt, ist der Lieblingssong von mir. Ja, okay. Nach, muss ich sagen, es gibt noch ein anderes Lied. Ähm, ich glaube, das wird leider nichts ablösen können. Ich sage jetzt den Namen des Künstlers nicht, sonst kriege ich Probleme vielleicht. <lacht> okay. Nein, von Xavier Do. ich sage es einfach, ist mir ja. egal. So, Seine ja. Straßen ist immer noch mein Lieblingssong, mhm. ich weiß nicht warum. Abgesehen davon aber, Gesucht. Ist das meine Hymne? Ja, das ist doch schon mal was. Richtige Hymne. Also, <lacht> Freut mich, ja. ja. Ähm, da frage ich mich, wie man auf sowas kommt, sowas zu produzieren. Mhm. Weil ähm, ich habe auch mir andere Sachen von dir angehört und angeguckt. Du arbeitest ja nicht nur mit Leuten jetzt hier in Deutschland oder so, sondern auch, auch mit vielen afrikanischen Künstlern. Mhm. War das schon immer so dein Ding? Oder hast du dich in diese Richtung entwickelt, dass du früher auch mal so diesen vielleicht ganz typischen so Boom-Bab-Rap oder so gemacht hast und dann
0: mehr in diese Richtung gegangen bist? Ja. Definitiv. Also ich ich dadurch, dass meine durch mein Elternhaus habe ich natürlich auch immer afrikanische Musik. Die haben natürlich den Afrobeat aus den so Fella, Kuti mhm. und diese ganzen Sachen auch andere Sachen, Manu Dibango und, und Yusundur und so, das, das haben meine Eltern natürlich gehört. Dadurch ist es, sage ich mal, afrikanische Rhythmen und afrikanische Musik, wie per se der Afrobeat, ist mir nicht fremd. So. Aber als ich angefangen habe, selber Musik zu machen, ich bin, halt, ich bin halt ein klassisches Hip-Hop-Kind natürlich so, mit dem New York-Rap äh, so ein bisschen sozialisiert und, und DJ Premier und so, das, 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 da, da komme ich eigentlich irgendwie her. Und, und so hat es auch irgendwie angefangen, dass ich selber irgendwie Musik dann gemacht habe. Ich habe ja als DJ angefangen. Und ähm, das war dann erstmal so und das, da hatte ich dann an, in der Anfangszeit, als ich dann auch angefangen habe später Beats zu machen, habe ich mal natürlich immer ein paar Samples auch schon gehabt, so sage ich mal Reggae Samples oder auch ein paar African Samples, aber ich war schon noch mehr auf diesem New York und, und, und Soul Samples aus den mhm. 70er Jahren und so, das, das, das war eigentlich der Einstieg in, in, ins Musikmachen. Mhm. Und das war wirklich so eine Entwicklung. Also das, 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 das so ein, die, die, die so ein bisschen bei uns allen irgendwie stattgefunden hat, ähm, im, im, im privaten, persönlichen Bereich, natürlich auch musikalisch. Es, es ist also eine prägende, prägende Situation oder Reise war auf jeden Fall die, der Trip nach Uganda 2016 mhm. mit äh, Viva Con Agua damals, mhm. ähm, ähm, wo auch das Ojojo-Video äh, entstanden ist, oder wo wir, wo, wir das, wo wir das gedreht haben quasi. Mhm. Und da war es halt so, dass wir das erste Mal quasi mit der Musik irgendwie nach Afrika sind, also mit der Musik, also aufgrund der Musik, die wir hier machen und mm. was wir repräsentieren, quasi kam dann der Link zu Viva Con Agua und dann sind wir halt nach Uganda äh, geflogen und haben, waren da zwei Wochen unterwegs und, und das war dann so ein bisschen der Auslöser, ne? zu merken, ey, diese Connection, die man, die man einfach aufbaut zu Künstlern vor Ort und auch die Musik an sich, privat hören wir diese Musik, wir haben auch schon viel Afrobeats und sowas gehört. Und, ähm, aber halt selber quasi nicht aktiv gemacht und das, das hat sich dann quasi 2016 so immer mehr entwickelt. Das hört man ja auch auf dem Regenmacher-Album von Megalore, hört man immer mehr Einflüsse sozusagen. Und ähm, ja, also so hat es kontinuierlich angefangen, wurde ja jedes Jahr, jedes Jahr irgendwie mehr. Und ich habe ich hab dann auch gemerkt, dass, ohne es jetzt zu forcieren, ähm, dass, dass, dass mir das extrem liegt, so auch, auch sage ich mal, mit afrikanischen Elementen mhm. zu arbeiten. und und habe dann, hab dann gemerkt, dass, wie gesagt, viele Leute das, dass vielen Leuten es auch irgendwie gefällt, viele Leute mich irgendwie auch approachen irgendwie und, und fragen, ob wir, ob wir in die Richtung was machen können. Und, und das war ja das, das hat sich dann natürlich entwickelt. Und mittlerweile ist es so, dass das schon auch irgendwie was ist, was ich halt extrem forciere, verfolge, so, weil, okay. weil ich mich da musikalisch einfach auch extrem wohlfühle und mir das super viel Spaß macht. Ja. Und mir macht es halt auch Spaß, die Welten halt auch zu verbinden mehr. Mhm. Ne? Ja. Und das, das ist... Ja, cool. Das ist so der, der Modus gerade.
1: Und ähm, wenn du sagst, dass Leute anfragen und mit dir da arbeiten wollen, sprichst du auch von Leuten hier in Deutschland?
0: Teilweise auch, auch von gell? Leuten in Deutschland, genau. Ja. Ja. Also gell. und Ich meine, das, 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 das gab es da vorher auch schon. Ich ja, meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie erst, durch, seitdem ich irgendwie mehr äh, afrikanische Sounds in meine Musik irgendwie reinbringe, dass ich seitdem erst irgendwie mit Leuten zusammenarbeite oder Anfragen mhm. bekomme, so ist es nicht, aber es kristallisiert sich halt irgendwie ein bisschen mehr raus, dass es irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal nicht, aber dass es schon irgendwie was ist, so was so eine gewisse, eine gewisse Uniqueness irgendwie hat mhm. und dadurch irgendwie ist es halt zum ersten Mal glaube ich so ein bisschen so, dass, dass das was ist, wo man weiß, okay, da kann man, man kann zu Allen oder zu Stallion gehen, wenn man, ja. wenn man irgendwie geilen Afrobeats mhm. haben will oder was auch immer und Ansonsten ist es so, wenn du dir alle meine Sachen anguckst, das, das ist so facettenreich. Also Du sprichst irgendwie boom map sachen an. Ich habe Dr. Cooper produziert, mhm. irgendwie damals, ab, aber auch, wie gesagt, ähm, sowas wie äh, Live-MC's produziert und das sind halt komplett unterschiedliche Songs eigentlich von, von der, von der Machart, vom, vom Genre oder was auch immer, wie man es nennen will. Ja. Und trotzdem habe ich das alles vereint und deswegen war es aber, glaube ich, auch für viele Leute nicht klar, okay, wenn ich zu Stalin gehe, was, was genau will ich eigentlich so? Man, kriegt vielleicht einen coolen Beat, aber man weiß nicht genau, was es ist und bei, dem, bei den African Sounds ist es so, dass es halt ein bisschen definierter ist, mhm. so, dass dann irgendwie man, dass man weiß, okay, ja, für den Sound zumindest irgendwie kann ich auf jeden Fall zu ihm kommen, wenn dann irgendwie noch was anderes bei ist, dann ist es ja. auch cool, aber ja.
1: ja. ja ist cool, weil ähm, ich habe dann, du hast vor kurzem, ich weiß nicht welche Art ist das war, da hattest du auch
0: was in deinen Stories geteilt gehabt, von
1: dem afrikanischen Künstler. Ob Ich glaube, das war mhm. genau. Da hast du das ähm, gepostet, da hatte ich dir auch, glaube ich, irgendwo drunter geschrieben, ja. das hat mir so diesen Papa Wemba Vibe gegeben, äh. so wo man merkt, okay, das geht auch, mhm. aber das von Megalo zum Beispiel finde ich klingt nicht so, mhm. also es ist, ist so, anderes, klar. wo ich merke, also ich habe das Gefühl so, das ist so nicht so eins zu eins, weißt du, so aha, ich habe verstanden, in Afrika funktioniert das gerade mhm. und ich habe es jetzt eins zu eins einfach nach Deutschland übernommen, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Sachen und die funktioniert so ja. und wo ich dann sage, das ist vielleicht sowas, wo man, ich hatte zum Beispiel mit Judy Rogers mal gesprochen gehabt über darüber einen eigenen Afrodeutschen Sound zum Beispiel mhm. zu kreieren, so wo ich sage, das könnte es zum Beispiel für mich sein, ja. dass man sagt, da sind die Elemente auf jeden Fall ganz klar zu hören, mhm. so, aber es klingt nicht eins zu eins danach. Das ist heißt, so. die
0: klassische Afrobeat-Gitarre genau. und die Bläser genau. und sowas, klar, genau. definitiv. Also das ist... Ich gebe dir vollkommen recht, also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ne? Also nicht jeder African-Sound ist gleich African-Sound. Genau. Ne? Also die, 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 der Song mit Octopus jetzt zum Beispiel, das ist schon auch ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen hat mehr traditionellere auch Elemente drin, mehr highlife elemente drin. Mhm. Und genauso wie zum Beispiel Jesse Owens. Mhm. Damals war ja auch klassische highlife gitarre und die Bläser noch dazu. Das, das sind schon mehr Elemente, die, die aus, dem, aus, dem, aus dem Afrobeat, wie man ihn halt kennt, kommen. Und bei hoch ist es ganz klar so, dass es was Modernes ist. Ne? Also das ist das, das der Rhythmus, klar, du hast den Afrobeat-Rhythmus, aber die Elemente, die sonst die, die Instrumentierung und alles ist und, und der Bass und sowas, das ist schon moderner gemacht und es und ist, wie du schon sagst, eigentlich ganz gut eine Fusion von dem oder wie es klingen würde, wenn man, wenn man, wenn man den Sound halt nochmal ein bisschen so eine eigene Note gibt und das, das passiert teilweise auch wirklich so ähm, unbewusst, ne? hm. weil ich, wenn ich an, an einen Song rangehe, dann rangehe so jetzt an einen Afrobeat-Song, sage ich mal, wird aber mir immer ein bisschen anders klingen als jetzt der, sage ich mal, als bei jemandem, aus, bei einem Produzenten aus Nigeria oder, oder Ghana, oder, weil ich natürlich eine andere musikalische Sozialisierung auch habe, so ich komme dann aus dem Hip-Hop und irgendwie fließen da immer noch ein paar Elemente dann auch mit ein und dann macht es halt die Kombination der Sachen, die dann vielleicht sowas dann auch bei dir auslösen, wie, 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 wie bei Hoch zum Beispiel. Ja. Ja. Feiere ich auf jeden Fall. Ja, danke. So. Ja, okay. Krasser, krasser ja. Song. Schaut doch ja. auch an, an, an Sugar und Mega. Ja, Richtig geil.
1: Das ist, muss ich hier auch wieder sagen, also Sugar sowieso, auch bei ihm, die Lieder, die er macht, da hat er ja auch so ein paar Elemente mit einfließen lassen, wo ich sage, das hatte ich, ja. hat ich in Deutschland, ich persönlich habe es nicht wahrgenommen. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht gegeben mhm. hat, sondern ich habe jetzt keinen so im Mainstream so oder in der in einer etwas größeren Reichweite wahrgenommen, der dann halt sowas mit hat einfließen ja. lassen und es auch noch so gut macht, finde ich. Voll. So, und ähm, ich würde gerne mehr einfach davon hören. Definitiv. So, ja. Weil du merkst ja dann die anderen Kulturen, die es hier gibt oder die Leute, die andere Kulturen haben, äh, keine Ahnung, die dann auch ihre Elemente mit reinbringen. Ja. Leute aus der Türkei bringen ihre Sachen rein, Leute aus arabischsprachigen Räumen bringen ihre Sachen rein.
0: So. Warum nicht wir Voll. auch? Voll, definitiv. Und, aber ich glaube auch, das wird kommen. Also du. Ja. du Du, du siehst jetzt teilweise lingala Drill Bewegungen aus NRW so feierlich übertrieben und, und wie gesagt auch Sugar das, das ist schon das wird, das wird immer mehr kommen ja. und man sieht auch in den jüngeren Generationen jetzt so ne es ist einfach geil zu sehen dass es immer mehr irgendwie äh, sag ich mal afrikanischstämmige Acts auch in Deutschland gibt ja. die, die die repräsentieren und am Start sind und das finde ich das finde ich Hammer freut ja. mich ja. freut mich
1: wie kamst du überhaupt dazu Beats zu produzieren oder Musik zu
0: machen? Ähm, ja, also das tatsächlich zwei unterschiedliche äh, äh, Teilbereiche. Also einmal generell Musik zu machen. Ich habe mich immer schon irgendwie, hatte immer schon einen krassen Bezug, also zu Musik immer extrem viel Musik gehört. Und wie gesagt, bei meinen Eltern lief immer, immer Musik irgendwie zu Hause. Und ich habe schon früh mir selber meine Kassetten dann irgendwie gedubbt und mit Walkman und sowas mhm. zur Schule gelaufen und diese ganzen Sachen. Und... <lacht> Hab dann ich erinnere mich noch an eine Situation da haben wir in Ghana gelebt gerade und meine Eltern haben, haben eine kleine Party bei uns zu Hause gemacht und ich habe dann quasi für die musikalische Unter, Untermalung gesorgt an dem Abend habe dann quasi mit zwei Kassettendecks halt immer verschiedene Songs abgespielt und erinnere mich ja halt noch dran dass die Leute das halt irgendwie voll cool fanden irgendwie und was die selection und, und dass ich da so so engagiert bin aber das war halt noch way before ich dann irgendwie selber äh, aktiv wurde und irgendwann war es dann so dass ich dass ich angefangen habe, mir Vinyl zu kaufen. Ich habe damals irgendwie einen Kumpel gehabt, der meinte, hey, scheiß auf CDs, du musst die Vinyl kaufen, der Klang ist viel cooler mhm. und so. Und, und dann habe ich es gemacht. Und, aber um halt Platten abzuspielen, brauchst du natürlich auch einen Plattenspieler. Dann habe ich mir von meinem Onkel in so einen alten Plattenspieler irgendwie erstmal besorgt, so einen, Riemen, so einen Riemenantrieb ding und habe mir dann irgendwann noch einen zweiten gekauft. Und dann ging es so langsam los, dass ich natürlich auch ein paar Sachen machen wollte, hier ein bisschen Scratchen, Üben da <lacht> und so. Und so hat es halt angefangen, dass ich dann DJ quasi wurde oder das hat sich dann so entwickelt dann auch coole Leute kennengelernt. Ich habe zu der Zeit in, in, in Freiburg gelebt, in Süddeutschland und ähm, habe dann eine coole Crew, die Leserposse damals, kennengelernt und die haben mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und so ging es dann relativ schnell ähm, und ja, mit dem Produzieren. Es war damals irgendwie schon so, dass immer mal Leute gemeint haben, so, hey, warum machst du nicht auch Beats und so deine musikalische Selection, wenn du auflegst und wie? Es könnte doch und ich meine, es gibt schon tausend Leute, die Beats machen. War damals so also diese Ausrede, wenn man sich halt bestimmten Sachen nicht auseinandersetzen will. Und mhm. dann war es tatsächlich auch durch die durch die Zusammenarbeit mega so. Also dass das, als wir wir kennen uns ja schon Ewigkeiten von von klein auf Krass. irgendwie in, in Moorbeat mhm. unsere Eltern und so auch und ich war dann aber, wie gesagt, lange in Ghana und da hatten wir auch gar keinen Kontakt. Also wir sind auch auf unterschiedliche Grundschulen gegangen, deswegen war das jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit immer im Kontakt waren. Aber man kannte sich halt noch von früher und irgendwann waren wir dann im gleichen Freundeskreis, haben dann wieder sind dann, haben dann wieder öfters miteinander abgehangen haben gemerkt, ey, wir haben ähnliche musikalische Interessen und so weiter. Und dann haben wir, ja, dann habe ich dann irgendwann halt angefangen, Beats zu machen, weil zu dem Zeitpunkt halt irgendwie, sage ich mal, war jetzt bei ihm nicht so, dass da jemand quasi ein Haus- und Hofproduzent war, der, der immer wieder irgendwie Sachen gemacht hat und ihm geschickt hat und so. Und so hat es dann einfach angefangen und es war natürlich für mich ein Blessing, weil ich dann direkt irgendwie auch jemanden hatte, der dann irgendwie Feedback gibt und auch was auf die Sachen macht und natürlich dadurch mich extrem schnell auch entwickelt habe und ja. ähm, so hat es eigentlich dann angefangen und dann relativ schnell halt gemerkt, okay, das ist eigentlich mein Calling so und ja. Da bin ich jetzt bei geblieben. Cool.
1: Kamst du aber irgendwann mal an den Punkt, wo du es vielleicht nicht, nicht bereut hast, aber wo du mal dran gezweifelt hast, ob das funktionieren kann oder nicht? so? Oder hat das irgendwie bei dir gut gepasst, dass das eine zum anderen einfach gekommen ist?
0: Ich muss dazu sagen, ich hab, bei mir war es nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, so, ich bin jetzt 24 und setze alles auf, schmeiße das alles hin und setze das alles auf Musik, sondern ich habe tatsächlich ein Masterstudium abgeschlossen und ähm, habe quasi nebenher immer schon aufgelegt. Und irgendwann war es dann aber so, dass tatsächlich die, die Perspektive durch die Musik irgendwie da war mhm. ne? und, und ich das dann quasi sie, also genutzt habe so oder diese, diese Chance und ähm, gesagt habe, ich mache das jetzt und dann ging es halt auch kontinuierlich, also jedes Jahr wurde es dann ein Stück mehr, ne? am Anfang war es ein bisschen schwierig, dann aber es dann endlich und endlich 2013, also das erste Major-Album von Mega rauskam, mhm. und das war, also ab da war es dann, ging es dann halt einfach auch irgendwie bergauf ne? und dann, mhm. dann, wir haben viel, viel live gespielt und und die Musik irgendwie hat, hat, hat ihr Nötiges auch dazu ge getan, dass man einfach irgendwie dann mitspielen konnte ne? und ähm, so richtig gezweifelt ähm, würde ich nicht sagen, aber wie gesagt, es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, irgendwie, yeah, ich schmeiße das alles weg und mache jetzt nur Musik, sondern ich hatte, ich wusste immer, ey, ich habe auch schon was gemacht in meinem Leben und, und worauf ich zurückkommen kann, sollte es irgendwie nicht klappen, aber ähm, ja, also toi toi toi, es, es, es kam halt nicht dazu, dass es dann irgendwie nicht geklappt hat und so klar hat man und das hat jeder irgendwie, hat man dann irgendwie Phasen, wo man irgendwie keine Ahnung, wo es einem schwerfällt, die Vibes zu kriegen mhm. oder wo man einfach das Gefühl hat, okay, man, man ist hier irgendwie ein bisschen stuck oder irgendwie das ist, weil dann kommt auch noch das Business, die Business, der Business-Aspekt dazu, so, ne, man, man fängt irgendwie an, ja, ein Beat zu machen, und cool, dann hat man Spaß dabei, aber dann irgendwann kommt halt wie gesagt, auch die Business-Komponente dazu und dann kann es natürlich auch Sachen geben, die einen manchmal irgendwie abfacken, so, ne? oder wo man dann manchmal denkt, so, ja, die Kollegen, mit denen ich Tourismusmanagement studiert habe, die haben jetzt irgendwie ihr regelmäßiges Gehalt äh, und, und, und verdienen da, was weiß ich, 4.000 Euro im Monat, safe immer und sind jetzt irgendwelche Hotelmanager oder Clubschiff AIDA oder so, aber das wäre eh nichts für mich. So, das ne? ist halt die also andere das Frage. Ist halt das ich habe ich hab halt, hab halt damals Tourismusmanagement studiert, einfach wegen den Sprachen, weil ich halt immer schon so ein Fable für mehrere Sprachen auch hatte und habe ich halt überlegt damals, okay, was könnte man dann halt irgendwie an Tourismusmanagement okay, reisen und weil ich auch immer schon durch meine Biografie viel irgendwie hm. unterwegs war, ähm, war das halt irgendwie so naheliegend, aber im Endeffekt ist es auch nur so ein Wirtschafts-, Wirtschaftsstudium, was so ein bisschen halt irgendwie exotisch klingt. Hm. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ist cool. Also, das heißt, ihr arbeitet ja schon
0: eine ganze Weile miteinander zusammen.
1: Mhm. Was ich mich bei sowas frage, ist dann, weil Megalo ist ja auch schon ein bisschen länger dabei in der, in, in der ganzen Musikgeschichte ähm, und jetzt auch keine 22 mehr, wie viele jung, junge Leute, die jetzt irgendwie so, weißt du, überall raussprießen so. Mhm. Und was ich mich bei Leuten frage, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind und auch schon zur älteren Garde gehören, so in dem Sinne wie sie es hinkriegen, trotzdem irgendwo noch einen frischen Sound zu haben. Also einer, wo man sagt, ist jetzt nicht einfach abkopiert von denen, mhm. weil es funktioniert. Andererseits aber trotzdem was, was, wo man sagen kann, hey, der klingt auch nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ja. Hat sich auch in irgendeine andere Richtung entwickelt und es ja. klingt trotzdem noch cool so. Ja. Das habe ich bei Jay-Z zum Beispiel gehabt, wo ich sage, mhm. er wird älter und klar, seine Musik klingt anders, aber sie ist immer noch trotzdem relevant. Ja. Also man sagt jetzt nicht, ich sage zum Beispiel, es gibt so ein paar Leute, deren Musik mag ich eigentlich so, aber DJ Premier zum Beispiel, was er produziert ist so, es ist cool, aber das ist mir noch viel zu sehr so, ja, ja, ich weißt du, wie ich verstehe, damals ich ja, ja. So, es damals war, da fehlt mir was. Ja. Ich, bei euch jetzt zum Beispiel, oder bei, bei dem Projekt, vor allem bei der Hotbox-EP, so, wo ich dachte, hm, es klingt nicht nach irgendwas, was jeder macht irgendwie ja. so, aber es klingt jetzt auch nicht so wie jetzt der Mainstream, ja. aber trotzdem frisch so. Mhm. Wie, wie kommt man auf solche Ideen, wie kommt man zu so einem Sound
0: zusammen? Ja, das hat mehrere Gründe. Also einmal zu dem DJ Premier Beispiel. Ich glaube, wenn du in der Vergangenheit irgendwie deinen Zenit schon irgendwie hast. Ich meine, Primo ist halt eine Legende, der hat halt so viele Alben, so viele Künstler mitgeprägt, dass sein Zenit, was jetzt irgendwie den kommerziellen Erfolg irgendwie angeht, schon auch zurückliegt. Und ich glaube, dass du dann weniger irgendwie dich immer wieder neu erfindest, weil du ja weißt, was du gemacht hast und wer du bist, hat dich so krass definiert, hat einen Sound so krass definiert, so warum sollte ich das jetzt in Anführungsstrichen ändern? So, ne? du, das, ist, das ist der Primo-Sound. Wer den Primo-Sound will, der kommt zu mir. So. Mhm. Wenn du irgendwie... Metro Boomin' Sound willst, dann musst du halt zu Metro gehen, so nach dem Motto. So mhm. kann ich mir vorstellen, dass es, dass dann irgendwie Leute, die, die schon lange Musik machen und die vor allem auch erfolgreich damit, richtig erfolgreich damit waren, dass es halt weniger irgendwie Anreize gibt, das irgendwie die Formel dann zu ändern. Mhm. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber das ist jetzt zum so Beispiel bei Premiere und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Leuten halt auch teilweise so ist. Ja. Jay-Z würde jetzt natürlich da rausfallen. so. Da komme ich mhm. zum nächsten Punkt, wo ich halt einfach glaube und das trifft halt auf Mega vor allem halt auch zu, auch auf mich, also wir lieben halt einfach, wir sind halt krasse Musikliebhaber mhm. und vor allem interessieren wir uns halt auch für neue Entwicklungen, also, ne, also wie, sowohl er, also ich, ich meine, er ist ja, was Rap angeht, so, also für mich so unbestritten einfach so, also es gibt, kann, also da kann halt ihm halt, kann halt hierzulande keiner irgendwie das Rass Wasser reichen, so, klar es mal vielleicht irgendwie Leute, die haben tolle Punchlines um die Ecke gedacht und dies und das, aber wenn du jetzt alles so zusammennimmst, so, mhm. es gibt's halt irgendwie keinen, so, und nicht, trotzdem irgendwie, hat halt immer diesen Hunger, immer weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln, zu gucken, was gibt es, was sind für neue Flows draußen, dann wird der analysiert und das geguckt und so bam und, 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 und selber macht er halt alles auf super krassem hohen Niveau, weil er natürlich auch diesen Anspruch hat, sehr selbstkritisch ist und so und wenn du halt so eine, so eine Arbeitsweise teilweise hast, dann, dann kommt natürlich auch was, was, was bei raus und wir machen uns halt schon Gedanken, wie du schon sagst, also das Gute bei uns ist, wir haben halt noch so das von früher, also bestimmte Werte und bestimmte, eine bestimmte Knowledge, die man irgendwie aus der Zeit von damals noch mitbekommen hat. Sonst, sonst konntest du gar nicht quasi in dem Game teilnehmen früher. Mhm. Ne? Die haben wir halt noch, aber wir sind auch noch nicht so stuck irgendwie mit dem Alten, weil wir diesen Durchbruch Durchbruch nie hatten damals. Mhm. Ah, und weil wir natürlich irgendwie hungrig sind, immer Neues zu machen, mhm. dass wir auch uns verändern können oder anpassen können oder halt ne, irgendwie mit der Zeit gehen können. Und das ist schon, würde ich auch sagen, eine Stärke, halt auch generell von unserem Team, dass wir, dass wir da, dass wir so von uns aus beiden Welten irgendwie so ein Stück weit bedienen können. Und dadurch kommt natürlich auch bei der Musik dann irgendwie wie was, so, was raus, was, was vielleicht irgendwie dich so ein bisschen vom Gefühl her an, an bestimmte Sachen erinnert. Aber du merkst, es ist trotzdem was anderes, es ist trotzdem was Neues. Ja. Ist, wie du schon sagst, ich finde auch die Hotbox-EP, wenn man sich die mal anhört, so, so die Sachen, die da drauf sind und wie es klingt, das ist halt ne, trotzdem nochmal was Eigenes und was anderes. So. Ja. Voll.
1: Gelungenes Projekt auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ja. Und ähm, ich frage mich, wie sich sowas entwickelt, dass man also, weil du hast ja jetzt auch gesagt, ihr seid ein Team. Äh, da gehört ja Musa auch noch dazu. Definitiv. shout out Musa. Schaut an Musa. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann sowas wie der Inhouse-Producer sowas? Aber also seid ihr überhaupt so ein richtiges, jetzt sage ich mal, zum Beispiel kenne ich jetzt ganz klar so Top Dog Entertainment, Kendrick Lamar und Co. Das ist ja ein mhm. Camp so. Und die haben ja dann ihre ein, zwei, drei inhouse producer mhm. die immer dabei sind bei allem, oder die haben, wie heißt der nochmal? Ah, der, 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 die Sachen von denen. Mixed, Mixed by Ali, Ali. Mhm. Genau.
0: So, ist das bei euch auch so eine ähnliche Sache? Also bei den ganzen Projekten, die wir bis jetzt gemacht haben, ist es definitiv so gewesen. Mega ist ja jetzt auch Producer, so ne? mhm. er macht jetzt auch, hat jetzt auch, hat schon länger auch angefangen so, und, und ist ja nicht nur Rapper, sondern auch Producer und so. Und das ist auf jeden Fall das Ziel. Er hat jetzt auch viel, viel, viel Stuff mit Musa gemacht. Mhm. So. Könnte auf jeden Fall irgendwie gespannt drauf sein. Und ähm, das ist so das Ziel, dass, dass, dass man natürlich irgendwie so auch ein bisschen so Sachen verlagern kann, irgendwie, dass man sagen kann, ey, hier, hier ist mal ein Beat, den schmeißt man mal da in die Runde, dann kommt von da was und von da was und ähm, das das hat sich auf jeden Fall so entwickelt und es, also ich glaube es wird auf jeden Fall noch vieles kommen ja. aus dem Camp heraus Geil. und in den Konstellationen ja. in der Zukunft
1: ah, ich bin auch gespannt mhm. Weil ich habe mir ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast da hatten war das letztes Jahr oder dieses Jahr noch ich glaube das war Ende letzten Jahres kam so eine kleine Doku zu der zu der Platte von äh, Dreamville, von J. Cole und seinen mhm. Leuten raus. Und dann hast du so Studio-Sessions ja, gesehen, gesehen. Wo, dann, wo sie alle möglichen alle, Leute eingeladen ja, ja, hatten. Und die sind ja sowieso auch keine kleine Truppe irgendwie ja. so. Und ich finde das einfach geil. Ja, so, wenn voll, man sieht, voll. wie Leute zusammenkommen und zusammen sich austauschen und voll. hey hol mal den aus
0: dem Raum das, hier rein. Das krass super geil. Ja. Also das ist voll. Und ich, ich, das war ja, hast du auch so gemerkt, dass dann so bestimmte Leute gar keinen Raum mehr gefunden haben, genau. wo sie dann sich aufbauen können und so, weil ja. jeder irgendwie arbeiten wollte. Ja. Das ist natürlich so diese positive Competition. so Das auch, ist auf jeden Fall auch nice, ja. ja. Und du arbeitest jetzt wie? Also machst du das hm, hauptsächlich von zu Hause aus? Ja, ne? ja ich habe tatsächlich jetzt auch irgendwie endlich mal ein bisschen mehr Geld investiert und mein Home-Setup so, wie ich es jetzt irgendwie haben will und arbeite schon eigentlich immer extrem viel auch von zu Hause aus. Mhm. Ich habe auch ein Studio mit Mega zusammen und ähm, da bin ich aber jetzt auch gerade nicht so oft, wir sind noch nicht ganz fertig mit der Einrichtung, aber ich liebe es einfach irgendwie auch von zu Hause irgendwie aus zu arbeiten und ähm, es geht jetzt momentan auch noch irgendwie ganz gut, ähm, aber klar, du willst jetzt auch nicht immer mit jedem bei dir zu Hause irgendwie die Session machen oder wenn dann irgendwie mal mehrere Leute da sind, dann sagst du, okay, ich gehe jetzt mal ins Studio oder so. Deswegen ist es auf jeden Fall auch gut, das Studio zu haben, aber ich bin schon, ich mache schon sehr viel zu Hause auch, ja.
1: Ja. Und denkst du irgendwie auch dran?
0: Ich springe manchmal mit, oder
1: nicht manchmal eigentlich immer mit meinen Fragen hin und her. Kein Problem.
0: Denkst du irgendwie auch?
1: Vielleicht machst du es auch schon? Ähm, daran dein Wissen irgendwie auch weitergeben zu wollen? An eine jüngere Generation zum Beispiel, machst du da was? Denkst du an irgendwas? Oder wie sieht es da aus?
0: Um, also, ich gebe, ich glaube, alle jüngeren Künstler, die mit mir schon mal in einer Session waren, die können dir sagen, dass ich den immer irgendwie auch versuche, irgendwie. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe irgendwie die Weißheit mit dem Löffel gefressen und kann nicht nee. alles sagen, aber ich gebe immer meine ehrliche Meinung, wie ich bestimmte Sachen in der Industry sehe und, und, und was man, auf welche Sachen man vielleicht irgendwie achten sollte und so weiter und so fort. Und um, das mache ich schon. Und ich arbeite klar auch mit vielen jüngeren up and coming künstlern das macht mir extrem viel Spaß auch ja. Ja. Das Weil, zu entwickeln und so.
1: Ja. Weil das, was du machst, das ist jetzt nichts Neues in dem Sinne, es, es gibt schon immer Producer, aber ich denke da halt auch mehr so an Möglichkeiten für zum Beispiel auf jeden Fall Leute, wie, die jetzt so unseren Background haben zum hm. Beispiel. Ähm, etwas, was es trotzdem schon länger gibt, was aber, also nicht jeder von uns denkt dran, Producer werden zu wollen. Also man mhm. denkt irgendwie irgendwann an alles andere, was es gibt, was man studieren muss und dies und das. Aber ich finde so, das ist doch, also meistens habe ich das Gefühl, gehen wir eher in Richtung, wir wollen die Künstler sein, wir wollen die Artists sein, die das Zeug schreiben oder performen, was ja auch cool ist. Aber es gibt meiner Meinung nach trotzdem noch andere Möglichkeiten. So, also ich habe da. Du wolltest ja. was sagen?
0: Naja, nee, also klar, aber ich, also das ist halt so ein Ding. Ich glaube, dass irgendwann kristallisiert sich oder entwickelt man sich halt auch, oder es kristallisiert sich raus, was so irgendwie das deine, deine, deine Stärke vielleicht auch ist. Also nicht jeder irgendwie will irgendwie im Vordergrund stehen, Texte schreiben. Ja. Es gibt Leute, die sind halt extrem musikalisch begabt oder, oder, oder lieben es, irgendwie alleine vor ihrem Rechner zu sitzen und irgendwas zu kreieren. Und, und ähm, die sollten dann vielleicht auch da, also da sollte man sie dann irgendwie da fördern. Ich, ich, ja. ich glaube, wenn man so rangeht nach dem Motto, ich will aber eher das oder das sein, so ich glaube halt, du, du, das, du kommst halt dazu, zu dem, was, was dir am meisten liegt und so. Und das heißt nicht, dass du da auch noch irgendwie was anderes entwickelst oder als Produzent irgendwann anfängst, auch irgendwie was einzusingen oder mhm. irgendwie Songs zu schreiben oder als Rapper anfängst zu produzieren. So im Gegenteil, das bringt dich ja als, als Gesamtkünstler nur weiter. Ja. Aber also diese Herangehensweise so, aber ich will aber eigentlich der sein, der das wird, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach so ein bisschen die mhm. falsche irgendwie Herangehensweise. Ja. Und, ähm, also ich kann jeden immer nur bekräftigen, also das halt zu machen, was dich, was dich halt irgendwie so glücklich macht oder wo du merkst, das ist meine Erfüllung. Kannst du wirklich irgendwie nächtelang oder tagelang alleine vom, im Studio sein, vom Rechner und einfach nur, keine Ahnung, irgendwelche Melodien kreieren, irgendwelche äh, Drums programmieren und, und dich selber darauf abfeiern, dass gerade was passiert und, und weiterarbeiten oder bist du jemand, der dann irgendwie schon nach einer Stunde die Krise bekommt und irgendwie es braucht irgendwie draußen zu sein oder dies und das und so und ich glaube, dass das ist was, was jeder für sich selber erstmal checken muss. Aber ja, also gerade was du auch ansprichst mit dem, mit, dem, mit dem Künstler mit einem afrikanischen Background. Also irgendwie ist es bei mir momentan so, dass ich wirklich hauptsächlich mit Künstlern mit, äh, mit afrikanischem Background arbeite. Mhm. Das ist auch nicht was, was ich gesagt habe, ich mache das jetzt nur noch so, sondern das hat sich entwickelt. Ja. Und, und ähm, ich glaube auch, und das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie äh, ausschließlich irgendwie das machen, mache, aber... Ähm, es hat sich entwickelt und ich fühle mich irgendwie auch, auch gut damit und, und, und wie du schon sagst, ich glaube, es ist auch wichtig, dass es irgendwie Leute gibt, die halt die halt sozusagen ich, ja, ein Stückweise auch so eine Anlaufstelle sind, mhm. irgendwie, weil ja, also du hast halt gerade in Deutschland irgendwie, sage ich mal, musst, machst du halt die Musik dann teilweise schon unter gewissen, äh, äh, ähm, zu, wie soll man sagen, gewisse Rahmenbedingungen hast du halt dann irgendwie schon, mit denen du dealen musst, die du vielleicht, mit denen du halt vielleicht nicht umgehen musst, wenn du keinen afrikanischen Background hat. Wie gesagt, es wird, ja wird auch anders. Die Zeiten ändern sich jetzt auch und es kommen halt auch immer mehr. Und ich glaube, je mehr auch präsent sind, in, in so medial, je mehr Crews jetzt an den Start kommen, je mehr Künstler es gibt, so desto mehr wird es halt auch normal, Normalität werden, so, dass, 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 dass man uns halt sieht, so, dass, ja. wir, dass wir sichtbar sind. So, und das, darum geht es eigentlich so. Und ähm, ja, und es, es passiert auch gerade viel. Also ich bin viel am Netzwerk mit Leuten, Schön. einfach auch um dieses interkontinentale, ne? also einfach auch irgendwie ja, Leute zu ermutigen oder nicht zu ermutigen, aber halt irgendwie zu gucken, wo kann man die Brücken noch ein bisschen mehr schlagen. Ne? Also wo kann, man, wo kann man auch in den Austausch gehen mit, mit dem Kontinent, weil ich glaube, das ist halt extrem wichtig auch für für, für für die Kids hier. So, ich hatte halt das Glück, dass ich mit zwölf Jahren, genau in so einer Zeit, also in der teenager die sehr prägend ist, bin ich halt nach, Ghana, sind wir halt nach Ghana gezogen und ich bin da zur Schule gegangen, Sprache gelernt und alles und das hilft mir in meinem das hilft mir halt enorm in meinem, in meinem Umgang mit, mit der Thematik, irgendwie ja. als, jetzt, als, als, als hier in der westlichen Welt lebend und es hilft mir aber auch vor Ort in Ghana, weil auch wenn ich natürlich aufgrund meines Lightskins und man mir ansieht, dass irgendwie ein Elternteil bei mir weiß, ist es dennoch so, dass wenn du halt irgendwie die Sprache sprichst, kannst du trotzdem auf einem ganz anderen Level irgendwie kommunizieren, kannst dich auf einer ganz, auf der auf, auf Augenhöhe trotzdem irgendwie bewegen, so auch wenn äh, ne, Leute dann irgendwie rufen oder, oder was auch immer oder erstmal gucken ne, und, mhm. und denken, okay, aber du hast halt irgendwie eine ganz andere hast ein ganz anderes Selbstbewusstsein hast ein ganz anderes Selbstverständnis auch für dich irgendwie äh, zu bewegen und das ist, das ist was, was… Was, 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 wo ich meinen Eltern extrem dankbar bin, dass sie das gemacht haben. Ich meine, damals mit zwölf wollte ich nicht nach Ghana ziehen, so kannst du dir vorstellen, so, aber im Nachhinein war es halt das Beste, was, was, was meinem Bruder und mir halt irgendwie passieren konnte, weil wir halt in beiden Welten leben können und, 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 und irgendwie auch uns gut bewegen können. Und da, da, das würde ich halt versuchen, das würde ich halt gerne auch versuchen, mehr irgendwie zu fördern. Ne? Mhm. Und da bin ich gerade mit ein paar Leuten auch irgendwie dran, dass wir gucken, dass man zum Beispiel regelmäßig so, so working, Work Camps, Writing Camps halt Ach macht, wohl. dass man zum Beispiel sagt, ey, lass mal zwei Wochen nach Uganda oder nach mhm. Ghana oder wo auch immer fliegen und zwei, drei Leute von hier und wir schließen uns mit Leuten von dort ein und auch umgekehrt. Ne? Also mhm. dieses nicht, dass immer nur wir diese äh, mhm. 360-Grad-Experience haben, sondern auch irgendwie... Die Kids oder die Künstler dann aus, aus Afrika die Möglichkeit haben, hier an einem Camp irgendwie teilzunehmen. So, ne? ja. Und ähm, dass einfach, dass das, dass, dass dieser Austausch auch mehr stattfindet. So. Das ist cool. Ja, weil es,
1: jetzt, jetzt, wo wir darüber sprechen, denke denk ich so drüber nach. Es das heißt ja nicht, dass, also du weißt ja selber auch, wenn dann jemand wie, wie du oder ich jetzt aus Deutschland dann nach Ghana oder wo, sonst woher wir kommen, dann hingeht, dann wird ja das, was wir machen, höher angesehen, mhm. weil wir kommen ja aus Europa oder was ja. auch immer. Ähm, aber eigentlich am Ende des Tages lernen wir ja trotzdem voneinander. Dass wir sagen, ich, ich, ich sehe das heute eher so als wir teilen unsere unterschiedlichen Perspektiven. Ich bringe dir das mit, was ich hier ke kennengelernt habe. Du gibst ja. mir deins und dann haben wir beide was Gucken davon und lernen viel. was. Ähm, und ich finde auch, dass es wichtig ist, das weiter zu fördern, weil ich glaube, also, weil das heißt ja nicht, dass es in Afrika, in Ghana, in Kongo, Angola sonst wo keine Pro Producer gibt. Im Gegenteil. es mehr als genug. Das Oder Künstler jetzt ja ist ja, also Immer schon, aber Vielleicht, wenn dann jetzt Leute wie ihr zum Beispiel von hier rüber geht und dann nochmal einfach einen ganz anderen Blickwinkel drauf gibt. Oder natürlich gibt es dann auch trotzdem so ein paar Sachen, die man aus Deutschland mitbringt, wie eine andere Art zu arbeiten. Ich habe mhm. zum Beispiel gesehen, als ich meinen Onkel mal mit der Familie in Angola besucht habe, da funktioniert Zeit einfach ganz anders. Da geht man anders mit Zeit ja. um. Da ist, ah, jetzt ist Feierabend. Ja. So in Deutschland würdest du niemals dran denken, Feierabend zu machen, aber weil er halt Arzt ist und ich habe auch Chefarzt irgendwie und halt dann diese Position hat, kann man sich dann halt auch die Zeit nehmen. Mhm. So, und dann ist halt jetzt schon Feierabend. So, wo wir dann hier in Deutschland zum Beispiel sagen: Nee, nee, nee. Mhm. So, es gibt ja eine gewisse Arbeitsmoral, wir müssen ja. gewisse Dinge durchziehen, wir ja. müssen strukturiert sein oder so. Will nicht immer jeder haben, vielleicht, aber es hilft manchmal auch das, was man macht. Ja,
0: ich glaube, es ist so ein bisschen der Mittelweg. So. Genau. Also was, was dieses Gestresste und immer bam, bam bam ist genau. natürlich auch nicht irgendwie cool. Ne? Und da, ich glaube, so, wenn man so schafft, so, so einen Mittelweg zu gehen, zu sagen, ey, ich kriege es durch eine. Art, mich weniger zu stressen, trotzdem hin, genau. irgendwie die Sachen irgendwie fertig zu machen ja. oder zu accomplishen. So. Das, das, das bringt schon was. So. Und, ähm, definitiv. Also ich, ich kann einfach nur nochmal dieses, dieses Erlebnis, was, 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 was wir letztes Jahr hatten, als wir nochmal mit äh, Viva Con Agua in, äh, in Uganda waren. Musa war dabei, Boos war dabei, mhm. Willy, will war dabei und ähm, wir waren halt eine Truppe von ein paar Leuten von hier. Patrice kam dann später noch dazu und haben halt mit Künstlern aus Uganda, mit, mit, mit Artists von da wir waren halt zwei Wochen einfach irgendwie aufeinander und ich hatte mein mobiles Studio dabei und einfach egal wo wir waren, so im Hotelzimmer, paar Laptop auf, Mikro und es war halt einfach, es waren Vibes, so jeden Tag, so, du kannst halt alle Fragen, die dabei waren, so jeder kriegt so leuchtende Augen, wenn sie wenn wir von dem Trip erzählen und das hat auch nochmal das, das nochmal forciert zu sagen, ey, das ist, das ist diese Brücke, die muss einfach auch noch mehr irgendwie geschlagen werden, so ich habe halt so Willy, Willy und Boost war deren erstes Mal in Afrika mhm. zum Beispiel, ne, und, ähm, wenn du halt aber so eine Introduction halt auch auf eine Art und Weise irgendwie bekommst, dass du gleich mit Leuten von da bist, auf einer, auf einer, auf einer, auf einer gleichen Wellenlänge, auf Augenhöhe und Musik machen kannst, so, das ist schon... Das ist, schon, das ist schon ziemlich nice. So. Ja. Und, und Ich glaube, das, das, das hat den beiden, das, hat, das war halt schön zu sehen, Musa und ich, wir waren halt schon oft in, in Afrika unterwegs und so und es und war aber einfach auch schön zu sehen, so, ne, dass so die jüngere Generation, so wie Willy und, und, und Boos, einfach, was es denen, also wie die halt auch, wie es das, sie das, wie das berührt hat, so einfach mhm. da zu sein. Ne? Und das, das macht ist schon was, ne? Das macht was mit dir, definitiv.
1: Das habe ich auch bei Dings äh, gesehen, bei Nipsi hasse als er dann, in, äh, seine Familie kommt aus Eritrea. Glaube, Eritrea ja. Ja. Und dann hat er auch, also da hat sich auch viel bei ihm geändert nach diesem Trip. Mm, voll. So, Das heißt jetzt nicht, dass er ein ganz anderer Mensch geworden ist, aber er hat viele Dinge das im Leben einfach wirklich. anders gesehen und ja. hat dann auch angefangen, gewisse Pläne umzusetzen und zu voll. denken und es, äh, man unterschätzt das vielleicht schon, was das mit einem machen kann, voll. zu wissen, wo man herkommt irgendwie so, oder ja. auch diese Verbindung daher zu schaffen. Aber voll. wenn du es so siehst, wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, so diese neuesten Ereignisse, wie jetzt in Nigeria zum Beispiel, ähm, aber auf der einen Seite sagt man so, dieser Austausch ist gut, der ist wichtig. So, man sollte sich irgendwo da einbringen und ähm, den Bezug zum Kontinent haben. Aber andererseits gibt es dann halt genau solche Sachen, die man dann sieht, die dann mal hier passieren, dann in dem anderen Land, wo man irgendwie das Gefühl hat, vieles ist immer so instabil in Afrika. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute auch abschreckt. So, wo man sagt, ja, ich würde gerne, hört. aber ich habe jetzt zum Beispiel die, die ähm, Tochter von einer Freundin von meiner Mutter, ist ähm, mal nach Angola gezogen für einen Job, also sie kam aus Portugal und ist dann nach Angola, um da für eine Bank zu arbeiten und hat da zum Beispiel sehr gutes Geld verdient, hat super gelebt, aber musste halt auch damit leben, dass manche Leute einfach dann an der Ampel mit einer Knarre kommen und dich ausrauben mhm. und so. Das sind so Sachen, wo man sagt, man sieht zwar schon die Vorteile, die es gibt und es ist bestimmt auch cool, diesen Bezug zu haben, oder sogar wichtig auch diesen Bezug zu haben. Ähm, und auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit, was auch immer dazu haben. so, Aber andererseits gibt es halt trotzdem dann auch genau solche Sachen, ähm, wo man sich vielleicht auch abgeschreckt fühlen kann. Ja. Da frage ich mich jetzt, wie das für dich ist, wenn du solche Sachen mitbekommst und siehst. Was denkst du da?
0: Ja, das ist natürlich, also guter Punkt natürlich. Also es ist. Äh die Situation ist ja nicht überall gleich, so man kann es irgendwie pauschal sagen. So und so ist es, aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Also deswegen sage ich halt auch irgendwie oder haben wir Anfang äh, eingangs darüber gesprochen, warum irgendwie viele Leute irgendwie sich in Ghana irgendwie das vorstellen können. Aber wie gesagt in Nigeria, was nicht allzu weit irgendwie weg ist und wo es viele Gemeinsam, also zu, alleine die Menschen so, ne, also Ghana, Togo, Benin und, und Nigeria, die Menschen sind einfach irgendwie schon auch miteinander, weißt du, verbunden. So ja. ist es schon mal irgendwie eine andere Situation und natürlich, also kann ich, oder ist es nachvollziehbar, dass man da, das einen sowas äh, abschreckt oder, oder, oder auch Leute, die, die da früher aus Nigeria irgendwie zu Biafra-Zeiten geflohen sind oder irgendwie aus Angola oder wo auch immer, dann irgendwann halt weg sind? die halt ganz andere, ein ganz anderes, ein ganz anderes Bezug, einen ganz anderen Bezug noch haben zu, zu dem, was damals passiert ist und zu ihrem Land. Und, und für die ist nicht einfach so, ich gehe jetzt mal zurück und es und ist cool, so, sondern da sind halt Sachen passiert, die, die, die heftig waren. Und es gibt Gründe, warum diese Menschen dann vielleicht auch irgendwie davon eher absehen, irgendwie zurückzugehen, weil es ist, sich zu einem gewissen Zeitpunkt einfach für sie nicht mehr als realistisch empfunden haben, da irgendwie sicher äh, zu leben. Und für die war das halt keine Perspektive mehr. So. und ähm, Das ist schon nochmal ein Unterschied, klar. Ich sage jetzt auch nicht irgendwie, ja, ist voll easy, ne? Ähm, irgendwie ist alles super schön und zieht einfach alle nach Afrika oder so. Das Darum geht es jetzt auch nicht. Aber es geht einfach darum, dass man halt einen Bezug, weil es ist halt, du, es ist halt connected trotzdem, ne? Also dein, sage ich mal, bestimmte Sachen, die du hier irgendwie erfährst und, und, und Sachen, mit denen ich auseinandersetzen muss, so und gen generell, wie halt bestimmte Sachen in diesem Kapitalismus und so weiter funktionieren, das ist halt, du kannst halt bestimmte Sachen nicht komplett voneinander trennen. Und ähm, ich glaube, ich glaube halt einfach, dass es für jeden, für jeden Menschen irgendwie wichtig ist, irgendwann, wenn er die Möglichkeit hat, mhm. so ähm, auch zu gucken, wo, wo, wo kommt der andere Teil von mir her oder wo, wo sind meine Wurzeln und, und dieses Gefühl, dieses, dieses Gefühl, was man hat, sozusagen, wenn man da dann auch ist, so, ne? wie, du, wie, du, wie du selber sagst, so, dass, dass das schon irgendwie ein prägendes sein kann. Ne? Und, aber nichtsdestotrotz. Also es ist dann auch nicht einfach leicht zu sagen, okay, ich jetzt, breche jetzt irgendwie alles ab und, und irgendwie gehe geh rüber, weil ich jetzt irgendwie zwei coole Wochen in Angola verbracht habe mhm. und es war alles top. Ne? Natürlich mhm. hast du dann irgendwie auch on ground dann irgendwie andere Situationen oder andere Probleme, irgendwie, mit denen du dich auseinandersetzen musst und so. Und ähm, ja, was gerade in Nigeria passiert, ist halt ist halt heftig. Ne? Also ich meine, Nigeria ist ja schon seit Jahren irgendwie super gebeutelt irgendwie mhm. ne? und ähm, Sachen, die 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 jetzt passieren, also es ist jetzt einfach fast ist halt einfach jetzt ne, es ist jetzt übergelaufen so und ähm, es ist verrückt, was passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie also die, die zu sehen, dass halt die junge Generation jetzt halt irgendwie sagt so ey, wir, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir irgendwie das nicht mehr mitmachen so und da, da liegt natürlich auch ein, ein Stück weit eine Hoffnung auch, auch wenn jetzt das, was man momentan alles sieht halt crazy ist so, aber ähm, ich meine Nigeria oder viele afrikanische Länder, die haben eine super junge Bevölkerung ne? mhm. und die Eliten, die da jetzt noch irgendwie sitzen und irgendwie alles regieren so. Die Zeit ist halt bei ganz, ist ja nicht nur Nigeria so, ne? Ist, um, ja. Das ist ja in ganz vielen Ländern irgendwie der Fall und das ist so ein bisschen muss man halt gucken. Ich glaube Nigeria wird schon auch, es wird, wird einiges verändern, ne? Also mhm. da, wie es dann da auch weitergeht so, ich, ich, das ist auf jeden Fall crazy zu sehen.
1: Ja. Frag dich jetzt auch nicht, weil du jetzt da der, der, die, die politische hohe Instanz bist, was das angeht, aber man ich meine, man sieht ja die Sachen so, ja. man hat ja irgendwie trotzdem eine Connection Voll. zum Kontinent, auch wenn man nicht direkt aus Nigeria ist oder Voll. so, aber ähm, da ist trotzdem irgendwo eine Verbindung da und natürlich Definitiv. macht das ja irgendwas mit einem Klar. und deswegen interessiert mich das auch ähm, und was mich an dieser Sache halt auch interessiert, ich weiß nicht, wie du das siehst, das kannst du auch gleich sagen, ähm, ich finde es natürlich wichtig, dass man über die Sachen spricht und dass man darauf aufmerksam macht und so, aber ich frage mich manchmal dann immer so was, so dieses, das was manche gewisse Organisationen zum Beispiel da reinbringen in diese Sache. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass da sich Menschenrechtsorganisationen und so auch zugemeldet haben, mhm. was ich auch richtig finde. Ähm, andererseits frage ich mich, warum da jetzt, also mhm. Ich meine, wir haben ja vor ein paar Monaten noch von ganz anderen Sachen gesprochen, die auch überall in Europa stattgefunden haben, dass Leute auch misshandelt wurden von Polizisten oder was auch immer und dies und das oder umgebracht in den USA. Wieso ist es dann wichtig, in Afrika darauf mhm. aufmerksam zu machen, dass wir da von Menschenrechten reden müssen, wenn sie hier genauso verletzt werden, wo ich dachte, also... Ist manchmal, also für mich so so das Gefühl auch so wie, ha, jetzt können wir hier mal ein bisschen aufatmen.
0: Und mal wieder nach Afrika zeigen, genau. wo es mal wieder nicht läuft. So, und ja. da können
1: wir uns auch wieder aufspielen und zeigen, dass wir jetzt hier
0: auch helfen müssen. So. Ja.
1: Das ist halt so, das ist das, was ich mich frage, weil mhm. helfen ist schön und gut, aber ich frage mich manchmal, was ist dann wirklich die Agenda dahinter? Voll.
0: Bin, ich, bin ich voll so. bei dir, bin ich auch ein bisschen ambivalent. Und mhm. äh, im Endeffekt muss man halt dann auch immer prüfen und die Leute dann auch irgendwie, also, ja, das auch irgendwie fordern. Also was genau ist eure Agenda hier und, und, und. Ja, also sehe ich wie du. Das, hm. ist nicht, das Kann man nicht einfach alles so dann stehen lassen oder irgendwie so hinnehmen. So. Ja. Ja.
1: Für, hast du irgendwie das Gefühl, seit wir in diese, diese Zeit leben oder dieses Jahr erleben, in dem ganz viele Themen aufkommen, vor allem was schwarze Menschen angeht in Afrika oder auch in der Diaspora vor allem, hast du irgendwie das Gefühl, dass du irgendeine Verantwortung hast? Kam das irgendwie auf oder hattest du es schon immer oder wie siehst du das?
0: Ähm... Du meinst jetzt irgendwie eine Verantwortung hier jetzt in, genau. in, in Deutschland irgendwie? Genau.
1: Hier in Deutschland was machen zu müssen oder von hier aus nach Afrika irgendwie irgendwas leisten zu müssen? Ähm, das ist eine
0: gute Frage. Also ich glaube, wie gesagt, bestimmte Sachen haben sich irgendwie so natürlich halt entwickelt und Verpflichtungen, also... Äh, ich habe natürlich, also alleine durch die familiäre Bindung, die ich irgendwie nach Ghana habe, fühle ich mich irgendwie jetzt nicht irgendwie verantwortlich dafür, irgendwie alles für, für, für meine erwachsenen Cousins oder so zu sorgen. So ist es nicht, aber natürlich, ähm, ich weiß um meine Privilegien sozusagen. Ich weiß irgendwie darüber Bescheid und ich versuche halt da, wo ich geht mit Sicherheit auch immer noch mehr, aber da, wo ich halt kann und wo ich Sachen sehe, halt das halt auch irgendwie meine Privilegien oder halt auch zu nutzen, um irgendwie... Äh, ähm, bestimmte Sachen irgendwie voranzubringen oder irgendwie zu helfen, auch wenn es natürlich nur wahrscheinlich minimal ist oder so. Aber ähm, ich habe, ich weiß nicht, also die Frage, wie, wie ich sie beantworten würde. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass, dass man schon auch für was stehen sollte mhm. und, und, und irgendwie auch was repräsentieren sollte, wenn man es dann, wenn man es halt auch irgendwie so fühlt, so jetzt einfach nur das so zu machen, irgendwie, weil es jetzt gerade irgendwie fancy ist, so das ist es nicht so, da steckt auch schon mehr dahinter, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten will, so klar. So ist auch gut. Ja. Nee,
1: nee, weil ähm, genau, ich, es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, du musst oder irgendwer ja. muss irgendwas, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach bei vielen Leuten was ausgelöst hat und bei manchen habe ich das Gefühl gekriegt, dass sie meinen, hey, ich muss... Und dann gibt es andere, die aber natürlich auch sagen, hey, ich tue was ich kann, So was in meiner Macht ist, soweit ich kann und das ist auch gut. Also mhm. nur eine Frage von, wie fühlst du dich dabei. Aber meinst du
0: jetzt in Bezug auf, auf, auf ein bestimmtes Ereignis jetzt? Oder meinst du jetzt irgendwie.
1: Insgesamt, weil man sagt, jetzt hat das, ist das einfach alles so hochgekocht. Ich mhm. habe das von manchen Leuten mitgekriegt, die dann gesagt haben, hey, so nachdem, was jetzt alles passiert ist und ich jetzt selber auch Kinder habe und was mhm. auch immer, meine ich jetzt sogar noch mehr machen mhm. zu müssen. So. Hat, das aber, haben
0: dann irgendwie Leute mit afrikanischen Background genau, gesagt, okay. Genau, Genau. Mhm. Ähm. Ja, das, also das ist sowieso ein Thema, dass ich irgendwie sage, so ich würde nie jemanden verurteilen für also einen POC oder People of Color oder, oder jemanden jemand mit afrikanischem Background wie er mit bestimmten Sachen umgeht, so. Weil jeder hat seine andere, hat eine andere Story, wie er irgendwie an den Punkt gekommen ist, wo er jetzt ist, jeder hat andere Erfahrungen gemacht und deswegen würde ich zum Beispiel nicht sagen, das ist jetzt der richtige Weg, man hat jetzt da und da mehr, mehr Verantwortung zu nehmen. Wenn du dadurch, dass du jetzt irgendwie Kinder hast und merkst, ey, shit, so, ich, es geht nicht mehr einfach nur noch um mich, sondern es geht das auch irgendwie um meine Kinder, die jetzt auch irgendwie mit, äh, ähm, mit einem dunkleren Teint als, sage ich mal, äh, die Mehrheit der Kinder im, im Kindergarten irgendwie jetzt auch Probleme haben, so, dass, wenn du, wenn du dadurch irgendwie jetzt an den Punkt kommst, dass du sagst, ich muss jetzt mehr machen, dann ist es, dann ist das halt jetzt der Punkt, an dem mhm. du das machen musst. So, ne? Und ähm, ich, wie gesagt, in meinem Fall war es so, dass ich relativ früh, dann dadurch, dass ich irgendwie als Leidsgehen in Ghana dann war, halt auch einfach mal so. Ah, sage ich mal, ich wurde dann auch gehambelt so in ganz vielen mhm. Situationen ne? und, und, und habe dann einfach ein anderes Verständnis auch entwickelt, als ich dann wieder hier war. Dann, ich hatte dann schon dieses Gefühl, nachdem ich in Ghana gelebt habe, als ich hier war, wenn ich dann irgendwie gesehen habe, dass irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, einen, keine, einen afrikanischen Jungen in der Straße mal anblöckt, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss dann irgendwie was direkt was sagen so und mehr irgendwie noch was sagen und habe mich dann irgendwie da auch dann irgendwie noch mehr angegriffen gefühlt, irgendwie vielleicht und ja. so diese, das habe ich schon entwickelt dann dadurch, durch, durch meine Zeit da, aber wie gesagt, ich, 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 auch die Leute, die irgendwie sagen, sie wollen sich zu bestimmten Themen nicht äußern oder irgendwie wollen mit Rassismus irgendwie, wollen darüber nicht sprechen, wollen es in ihrer Kunst nicht irgendwie verarbeiten oder, oder was auch immer, ich glaube, dass die, diese Leute auch ihre Erfahrungen machen und es gibt Gründe, warum sie sagen, sie wollen das mhm. nicht. Und irgendwann werden sie vielleicht an den Punkt kommen, dass sie, dann, dass sie das dann auch irgendwie machen. soll. Ich will jetzt auch irgendwie, wie gesagt, gegen also jetzt ja, würde niemand konkret nee, ansprechen, nee, aber ich, nee. ich weiß zum Beispiel, wie sich alleine in den letzten, zwei, wie du schon sagst, zwei, drei Jahren Sachen geändert haben. Also mhm. Leute, die vielleicht damals noch vorsichtig waren, als wir sie angefragt haben, beim BSMG Remix-Album mitzumachen, die jetzt vielleicht wahrscheinlich heute komplett anders irgendwie denken würden. Mhm. Und, so. und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern das ist halt dann jetzt die Zeit irgendwie ja. für diese Personen irgendwie das, das zu machen so und jeder muss halt für sich selber wissen, wie er bestimmte Sachen irgendwie verantwortet oder oder, oder wie, er, wie er damit leben kann so. jeden ich jeden würde niemandem irgendwie da sagen so das oder das oder das und so ja. Ich, ja. Für, ich für mich habe halt gesagt, so ich will versuchen irgendwie diese Visibilität, die Exposure von, von, von Künstlern mit, mit afrikanischem Background irgendwie halt irgendwie versuchen irgendwie da mehr zu machen das, das in meiner Macht steht irgendwie so, dass das so, ne?
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, Finde ich auch. Also ich sag auch,
1: ja man kann nicht von allen erwarten, dass sie alle das Gleiche machen und leisten, ja. weil ich sehe das, vielleicht ist das ein komisches Beispiel, aber das ist wie mit einem Spenden zum Beispiel. Der eine kann halt nur 10 Euro im Monat spenden, weil auch nur die Mittel hat und jemand anders kann 1000 spenden. Mhm. Trotzdem ist die Absicht immer noch dieselbe und ja. eine gute so, und, ähm, es sind auch nicht alle Leute gleich belastbar. Es ja, gibt manche Menschen, voll. die können viel, viel mehr stemmen, es gibt andere, die sind da ein bisschen zerbrechlicher, was das angeht, und denen würde es gar nicht gut tun, mhm. wenn sie sich genau dasselbe auf die Schultern legen, wie die Person, die das doppelt oder dreifach ja, stemmt. Ja, Deswegen, das finde ich, so ist dann äh, am Ende des
0: Tages sollte jeder das machen, was er tun kann. Ja. Zumal es natürlich auch, wie gesagt, äh, in Deutschland nicht immer leicht ist, oder nicht, auch nicht vor allem nicht immer leicht war, bestimmte Sachen anzusprechen. Gerade jetzt mal, was so äh, ähm, Rassismus gegenüber, sag ich mal, schwarzen Menschen irgendwie betrifft, war es halt oder ist es nach wie vor nicht immer irgendwie leicht, darüber zu sprechen. Mhm. Und früher wurde man dann auch vielleicht schneller mundtot gemacht oder was auch immer. Und das, das das ist so ein bisschen so eine Entwicklung, über die ich mich so ein bisschen freue, Das ist, das, ist dass man jetzt das Gefühl hat, dass die Leute nicht mehr, sie haben nicht mehr das Gefühl, alleine zu sein. Mhm. Also ne, wenn du jetzt irgendwie, du weißt, dass da auf jeden Fall auch andere Leute sind, die die sagen, ey, nee, Moment mal so, das ist nicht nur irgendwie sie, die jetzt gerade hier irgendwie meint, sie ist irgendwie, wird gedreht durch oder mhm. übertreibt jetzt mal wieder nur, shit is real, so weißt du. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, dieses Gefühl von, von, ich bin nicht mehr alleine, so unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie alles, was diese Person auch macht, irgendwie unterstütze. Ja, aber an diesem Punkt, dass man zumindest sagt, ey, es geht nicht darum, aber hier geht es um eine Sache, die, die uns irgendwie alle auch irgendwie betrifft und, und ähm, das tut schon gut, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht mehr irgendwie so alleine. So. Ja. Gerade jetzt hier in, in, in dem Bereich, in, in, ich meine, in Deutschland. Hm. So, ne? ja.
1: Wie, ich wollte noch mal zu der, zur, zur Musik zurückkommen
0: ja. auch. Vor der politische <lacht> <So> Talk. Kleine
1: <lacht> Explosion in die mhm. politische Ecke. Ähm, was die Musik angeht, habe ich das Gefühl, dass ich nenne es jetzt mal, ich weiß nicht, mir fällt kein richtiger Begriff ein, aber afrikanisch angehauchte Musik oder Musik, die von Leuten afrikanischer oder schwarzer Abstammung sind, ähm, kommt irgendwie nicht so ganz an im Mainstream wie andere Sachen. So also nicht, weil sie schlechter ist, das denke ich auf gar keinen Fall, sondern sie kommt irgendwie nicht so da an.
0: Aber in welchem Mainstream? In Deutschland jetzt? Genau, hier in Deutschland. Ja, das, das kann, das, also. Das, das ist schon richtig, ja. Und
1: da frage ich mich, also wie, wie man, was man da machen kann. Ob du auch über solche Sachen nachdenkst, wo man klar. sagt, was kann man da machen, um da irgendwie anders reinzukommen?
0: Also klar, man denkt natürlich auch viel über so Sachen nach oder hat viel über so Sachen nachgedacht, weil es ja dann natürlich auch teilweise einen selber irgendwie betroffen hat oder betrifft. Mhm. Aber ich bin halt für mich irgendwie so ein bisschen zu dem, also ich, ich man kann es halt auch erklären teilweise, ne? Also wenn du irgendwie siehst, dass zum Beispiel in England oder in Frankreich anders ist oder in, in den USA, sage ich mal, klar, da macht jetzt nicht jeder Afrobeat, aber ähm, da ist es generell eine andere Situation, was jetzt irgendwie schwarze Musik angeht, so, weil du einfach viel mehr Leute hast in der Gesellschaft, die sich da irgendwie zugehörig fühlen und die sich damit identifizieren können. Mhm. Und Deutschland, ist es ist halt, es ist nicht so, dass es irgendwie hier keine afrikanische Community gibt oder, oder so, aber sie ist halt natürlich nicht so ausgeprägt und, und, und so stark wie Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, in England oder Frankreich oder in den Staaten oder so. Mhm. Und dadurch gibt es natürlich auch, sage ich mal, in der Masse irgendwie weniger Leute, die sich, ähm, die sagen, ey, das sind Leute wie ich, auch Killer so. ne Und da, da, da bin ich jetzt irgendwie voll dahinter. So. Das, das ist ja das, was sich jetzt gerade entwickelt, dass du einfach irgendwie mittlerweile mehrere Leute hast, so egal wer es ist, ob du die band Nation hast, ob das jetzt irgendwie Simba ist, ob das BSMG ist, ob das irgendwie Manuelsen ist, egal wer es eigentlich ist, Gigi Rogers, alle. Ne? Also du hast einfach immer, du hast jetzt einfach eine größere Bandbreite und teilweise waren die Leute auch schon vorher da, aber es kommen jetzt auch jüngere nach, so ACT und alle Leute, die, mhm. halt, und einfach wenn du siehst, wie die dann auch auftreten mittlerweile in ihren Videos, so. wenn ich so mir so act videos angucke, das ist genau das, was ich, das ist genau das, was ich meine, so und einfach ja. dieses, ey, wir, wir sind jetzt am Start, so und das geht jetzt nicht mehr, sondern wir sind einfach am Start, wir machen den Shit irgendwie fresh und das ist das, ist das wo, wo, wo es sich hinentwickeln muss und das halt immer mehr auch irgendwie merken, ey, das bin ich und ich, ich stehe dazu, ich bekenne mich dazu und versuche jetzt nicht irgendwie irgendwas zu machen, was dann irgendwie da reinpasst, sondern mhm. so ich mache das, was ich irgendwie fühle und, und was, was gut zu mir passt und je mehr Leute das dann auch machen, desto mehr, glaube ich, wird es dann auch irgendwann halt funktionieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Barriere, die halt durch die demografische Zusammensetzung halt ein Stück weit irgendwie gegeben ist ne? oder, oder dann auch, weil halt Deutschland früher aus den, oder mhm. sage ich mal, verdrängt wurde in, in den, von den, von den sage ich mal, von den anderen Kolonialmächten, ist es halt so, ist das, ist das ein bisschen halt anders. Ne? Also du hast halt hier, wie gesagt, die Bevölkerung, du hast halt weniger... African Communities hier, so, du hast sie, aber sie sind nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo dann auch ein MHD, wurdest, wo, wo, halt die, wo die halt auch die Stars sind. So, ne? Da ist das dann irgendwie auch normal, dass, 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 dass du irgendwie afrikanischstämmige Künstler hast, die, 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 die Superstars werden. So. Und Hier ist es natürlich immer ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es hat auch viel mit der Repräsentation zu tun. Also, dass Leute, dass Kids dann irgendwie sehen, oh, der, der ist wie ich und dass du dann natürlich leichter den Zugang findest. So. Das, also, Du hast halt in, in, in Deutschland hast du halt viele arabischstämmige ähm, ähm Kinder, viele türkischstämmige Kinder und, und, und wenn die natürlich dann sage ich mal weiß ich massiv oder halt andere Künstler sehen, dass die sich natürlich dadurch direkt halt angesprochen fühlen, mhm. sagen ja das ist einer von uns oder was auch immer und das ist dann glaube ich auch verständlich, dass dann irgendwie bestimmte Sachen irgendwie dann mehr ziehen oder mehr in den Mainstream gehen und so. Dass hinter den Kulissen auch immer noch Sachen gab, die irgendwie gemacht wurden oder irgendwie mhm. so ein bisschen runtergeguckt wurde und dass auch versucht wurde, wie bestimmte Künstler klein zu halten. Das will ich auch, da sage ich auch, dass das definitiv, da mhm. gibt es ja auch Belege für dass das oder Aussagen von Leuten, die definitiv sagen, dass, dass, dass es so ist und da das dem würde ich auch nicht widersprechen. Ja. Das ist mit Sicherheit auch ein, einer der Aspekte. Ein andere ist, wie gesagt, dass das, das, ja, das, das, womit sich viele hier halt identifizieren können, nicht unbedingt der, der, der African Man ist oder der mhm. African Woman. So. Mhm. Aber es, es ja. ändert sich aber langsam.
1: Also, ja, du, du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber ich bin immer wieder überrascht darüber, dass man sagt, ja man kann sich nicht damit identifizieren. Andererseits, das taucht auch immer wieder auf, das Thema so, dass ähm, man sich aber trotzdem an Kulturen bedient, ja. ja In der Art, sowieso. wie man jetzt den Körper formt, wie das man die Haare ist, trägt oder was auch immer. Das war ja schon immer so, aber das ist so. ja dann noch mehr Grund, irgendwie mm.
0: das so wegzudrücken ja. und um nicht irgendwie zu sagen, woher man das eigentlich hat, mm. so weißt du. Also, mm. weil du, weil du, wär, also wenn wenn immer alle irgendwie sagen würden, dass sie sich da und da und da bedienen, dann würden sie ja ein Stück weit halt das auch dann irgendwie zugeben oder weiß ich nicht. Ja. Und ähm, klar, also sich mit, damit identifizieren heißt ja nicht, sich dass sich Leute nicht dann auch daran mm. irgendwie bedienen, so. Stimmt. Also, ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, wo die Musik wie herkommt. Das ist ja nicht nur der Afrobeat, auch mhm. Hip-Hop an sich. So. Ich meine, wo kommt das her? So, ja. weißt du, das, ist, das ist eine schwarze Kultur. Ja. So. Hm.
1: Ich bin gespannt. Also vor ja, allem mit den ganzen äh, Camps und voll. Bewegungen, die sich da auftun. Und was ich mir persönlich wünschen würde, ob das so kommt, weiß ich nicht, aber das gewisse, ja, dass man da irgendwie auch zusammenkommt. So ja. natürlich es passt ja nicht immer, so, das ist auch klar, aber wenn es Möglichkeiten gibt, dass gewisse Künstler, Camps, was auch immer zusammenkommen können, würde ich es mir wünschen, weil es gibt genug Künstler, die vereinzelt hier und da ihre Reichweite haben. So, manche sind halt hier in der Ecke Berlin, andere NRW, andere hier und da und wenn man das irgendwie mal ein bisschen bündeln könnte, mhm. in irgendeiner Art und Weise, weil ich finde, gewisse Dinge, von denen man sagt, dass gewisse Labels oder gewisse was auch immer nicht möglich machen, könnte man zusammen möglich machen. Dass man zum Beispiel sagt, hey, wir machen ein Festival zusammen. Mhm, so, we voll. wer wir sind. Und dann ja. Bündeln wir halt unsere Energie, unsere Ressourcen und machen halt ein Ding draus, wenn
0: andere das nicht unterstützen wollen. Definitiv. Also so sehe so ich das auch, dass, dass wir uns sozusagen aus uns selber raus irgendwie noch mehr stärken und uns ja. noch mehr Möglichkeiten irgendwie äh, erschaffen sollten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie du auch schon gesagt hast, natürlich kann man jetzt nicht irgendwie, nur weil der auch irgendwie, keine Ahnung, Ghana ist oder weil der auch Angolaner ist oder mhm. weil er auch irgendwie ein Teint hat, dass man sagt, okay, wir sind jetzt alle irgendwie zusammen. Richtig. Das ist das und das und darum geht es auch gar nicht Richtig. so. Und das ist auch das. Was, was, was ich irgendwie, was Leute halt auch irgendwie verstehen müssen. Es geht nicht immer nur darum, dass man dann irgendwie so, bam, alle zusammen, oder dass irgendwie, es das, das geht einfach darum, dass es Normalität wird, so, ne? Dass das, das, das ist nicht immer so, ah, jetzt sind die wieder, machen die ihr Ding. Nein, wir sind halt hier und machen, machen halt auch unser Ding. Genau wie die auch ihr Ding machen die. Und es muss auch gar nicht immer nur sein, wir und die. Darum ja. geht's auch gar nicht so, mhm. ne? Aber ähm, es geht einfach darum, dass es irgendwie Normalität werden soll und auch darf, so, dass das, ja, dass du dann irgendwie halt das Camp da siehst und da sind halt dann hauptsächlich äh, äh, dunkelhäutige Leute so. Das mhm. ist doch, also weißt du, das, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, sage ich jetzt mal, mhm. irgendwelchen anderen Crews, die hier nur aus Weißen bestehen, dann sagen, ja, weißt du, da sind mhm. ja nur, das ist, das ist halt totaler Quatsch und so. Und ich glaube aber, das mit dem Zusammenkommen, wie gesagt, also es gibt schon viele Sachen, die, glaube ich, hinter den Kulissen ja und untereinander schön. irgendwie so passieren, so. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass jetzt auch gerade irgendwie jeder für sich selber merkt, okay, jetzt ne, und, und es sind ja, wie gesagt, es sind immer mehr Leute dabei, die sich so mehr empowern und mehr irgendwie Visibilität auch irgendwie schaffen, so die jetzt vielleicht von einem Jahr oder zwei Jahren noch nicht irgendwie da waren und jetzt immer mehr halt peu à peu kommen und ich glaube, dass, wenn sich das auch mal ein bisschen so gelegt hat oder wenn bestimmte Leute ihre, ihre, ihr Ding so markiert haben oder irgendwie wissen, okay, wir sind jetzt da, sich etabliert haben, dass man dann auch nochmal auf einer anderen Ebene mit irgendwie anderen Leuten zusammenarbeiten kann. So. Ja. Wäre schön. Ja, ich hoffe, ich hoffe es auf jeden ja. Fall, ja. Cool. Ja.
1: Dann sind wir schon eigentlich fast am Ende angekommen, würde ich mhm. sagen, für heute. Ähm, als letztes würde ich von dir noch wissen wollen, was Made in Germany für dich heißen kann. Made in
0: Germany kann heißen, mh, es, kann, viele, es kann, kann vieles bedeuten, es kann wie gesagt aber auch aufzeigen, sodass es Leute wie uns halt gibt, die einen Großteil ihres Lebens vielleicht auch auch hier sozialisiert wurden, aber halt auch irgendwie was anderes irgendwie mitbekommen haben. Und, und, ähm, und dennoch aber ähm, ein Stück weit auch, sage ich mal, das Bild hier in Deutschland irgendwie verändern und auch prägen können. Ne? Und ähm, ich glaube... Wenn man sich mittlerweile die, 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 die das ich, bezogen jetzt zum Beispiel auf, auf Deutschrap oder auf, auf die Musiklandschaft anschaut, was ich wie sich das auch irgendwie ein bisschen geändert hat und, und, und dass mehr Leute jetzt dazukommen, mhm. die eigentlich alle irgendwie made in Germany sind. Ne? Also und Sugar hat ja auch in seinem, sagt ja auch in seinem Interview so, ey, ich, ich, ich bin halt hier so. Natürlich ist, ist, ist mein Herz und meine, und, und, und meine Wurzeln sind in Angola so, aber ich bin halt hier in, 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 in Germany so. Und hier, hier, hier bin, ich, bin ich groß geworden so. Ne? Und deswegen ist auch er irgendwie made in Germany. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht auch irgendwie so, ein Angolaner ist. So, ne? Und das ist, das, 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 das ist, das ist halt, glaube ich, das, so, was so ein bisschen was das so ein bisschen für mich bedeuten kann, so dass Made in German nicht, nicht, nicht heißen muss irgendwie, okay, ich bin Günther Hermann, der Sohn von so und so, sondern es kann halt auch irgendwie Alamensa sein oder oder oder, oder, oder wer auch immer so. Ja. Ja. Cool. Dann yeah. eine
1: Sache noch, was auch vielleicht nicht ganz uninteressant wäre für die Leute zu hören, was das so für Arbeiten gibt oder Songs, Projekte, auf denen du mit dabei warst, die jetzt gerade rausgekommen sind, so in den letzten
0: Monaten, die man sich
1: anhören muss. Vielleicht hast du ein paar Tipps.
0: Ja, ähm, da gibt es natürlich den Song, den ich mit äh, meinen Homies aus Uganda rausgebracht habe, mit Sex und äh, King Honey, mhm. Chikumichinana. Den Song, den gibt es überall auf Spotify oder auf meinem YouTube-Kanal kann man das Video auch irgendwie sehen. schaut dann an Akita Productions, auch mhm. aus Hamburg, der äh, wie das Video dazu gemacht hat. Nach wie vor die Hotbox-EP von, von, von Mega ist draußen. Ähm, Octopiso, die neue Single Swaga ist draußen. Oh, ich weiß gar nicht, was alles draußen ist. Es ist auf jeden Fall einiges, äh, einiges am Start und es kommt, es ist vieles in den Startlöchern. Also es sind wirklich super viele Projekte, die gerade irgendwie am Machen, in, in der Mache sind. Und da kommt einiges auf euch zu. Cool.
1: Ja. Wir freuen uns. Ich freue yes. mich. Ich freue mich auch, dass du hier sitzt ja, und wir hier sprechen Ehre, konnten. Ehre, dass ich hier sein durfte. Nicht zu danken. Ich danke ja. auf jeden Fall. Und ja, immer wieder. Ja. Lass uns also immer Scheiß wieder. Zusammen. Immer wieder, definitiv, definitiv. Cool. Let's do it. Dann war das der Made in Germany Podcast, heute mit Yo. Alan aka Ghanaian Stallion und wir sind raus.